0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Di Brito, vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é sobre Matrix Resurrections, beleza? Então vamos estar comentando um pouquinho sobre o que podemos esperar sobre este novo filme da franquia Matrix, tá? É, tenho aqui algumas perguntas para vocês e tal, para a gente poder desenvolver o assunto, beleza? Então a gente vai estar falando sobre este filme. Sobre este futuro filme hoje, né, é, não será uma análise do trailer, porque é um pouco difícil ali de analisar, né, um filme tão, tão ambíguo, com, com várias metáforas ali espalhadas, então a gente não vai analisar o trailer hoje, mas sim comentar de uma maneira geral, beleza? Então, tema do episódio de hoje é esse daí, espero que vocês gostem, obrigado pela companhia virtual desde já, procura o estante de cinema nas redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante de cinemablogspotcom E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast. de preferência, pode ser na Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, beleza? Estamos presentes em todos esses agregadores. Então vamos iniciar o episódio de hoje aqui. Eu tenho aqui os, os seguintes assuntos para vocês, tá? É, primeiro a gente vai fazer uma recapitulação de como se encerrou a trilogia Matrix. É, temos aí algumas questões a respeito se este novo título é uma continuação ou um reboot. Né? Temos a ausência de alguns atores e do, do, dos filmes anteriores e tal. E algumas teorias da conspiração envolvendo estas ausências, beleza? Então vamos iniciar aqui, é, vamos recapitular como se encerrou o último Matrix, né? O Matrix Revolutions. Temos aqui um, um, um dado interessante que é a troca de atriz, né? A, a Gloria Foster, ela foi substituída por Mary Ellis, né? A Gloria Foster que acabou vindo a falecer antes do final das filmagens, né? Ela que interpretava a personagem chamada Oráculo, né? Acabou tendo que ser substituída por Mary Alice. Bom, ao final do filme, o Neil ele elimina o agente Smith da Matrix, né, permitindo ser clonado pelo agente Smith. E aí dá a entender que o Neil sobreviveu a este evento, pois ele ainda enxergava né, a Cidade das Máquinas né, através dos códigos. E aí, numa última conversa com a Sati, um novo programa criado na Matrix... A oráculo comenta sobre a possibilidade de ver Neil novamente, enquanto que um bug com um gato é visível ao espectador, semelhante ao bug, o mesmo bug com o gato é presente no primeiro filme que o Neil presencia, né? que é um indicativo de que algo foi alterado no código-fonte na Matrix. E apesar de tudo isso, apesar de ser a conclusão da trilogia, Matrix Revolutions ficou apenas com 36% de aprovação no Rotten Tomatoes, ou seja, foi um filme é, tido como podre, né? um filme tido como ruim. E aí há alguns anos já vinha sido especulado que um quarto título seria possível, né? E aí que vem a nossa pergunta: se este novo Matrix, ou se este novo Matrix, né, a portuguesa aqui, ele será uma continuação ou um reboot? Né, porque esta pergunta ela é muito importante para a gente entender o que diz a sinopse do filme, tá? O trailer foi lançado nesta quinta-feira, né, no dia de ontem, dia 8 de setembro e logo em seguida foi publicada a sinopse do filme. E aí que o mais interessante disso tudo não foi o trailer necessariamente falando, e sim a sinopse, que a sinopse oficial diz assim, abre aspas, Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix. 20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original. E aí ele continua. Uma nova aventura alucinante com ação épica que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a liberdade. Para ver, para, aliás, tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar a sua mente. Fecha aspas. Bom, Matrix Resurrections ou Matrix 4, né, como queiram, é, tem aí a sua data de estreias nos cinemas brasileiros para o dia 16 de dezembro. Então, após essa leitura dessa sinopse, ainda restam dúvidas de que será um reboot, né, um recomeço ali da... Ignorando Matrix Reloaded e Matrix Revolutions para é, adicionar este Matrix Resurrections, né? Seria muito interessante, né? É, até porque o segundo e o terceiro filme da, da trilogia original são visivelmente de qualidade completamente é, comercial em comparação ao primeiro filme, que ele tem um conceito, uma filosofia e elementos de metáfora muito mais fortes e muito mais presentes e bem semeados ali ao longo dos três atos do filme. Né, do primeiro The Matrix lançado em 1999. Então, assim, parece que eles podem ignorar Matrix Reloaded Revolutions, ou então utilizar alguma ação dentro da trama do filme, dentro do plot, né, dentro do filme ali presente, mesmo na trilogia, e fazer com que um, um reboot, ainda que ainda inclua os dois, os três filmes. É, aconteça mesmo assim, né, só pra gente por exemplo, é, utilizar aqui das, uh, dos, dos artifícios, né ó, que muito, desde, muito, desde o, o, a década passada e a retrasada, né, dos anos 2000 e a década de 2010 algumas lendas e teorias apontam para que uma exista uma matrix dentro da matrix, né e isso daí é um é um caso que foi é muito popular por entre os fãs, né, na internet. É, e curioso que o a franquia Matrix, ela não ficou apenas nos filmes, né? Ela tem outros outras mídias que são canônicas dentro do universo, como por exemplo, o anime chamado Animatrix e alguns jogos como Enter the Matrix e Matrix Patch of New, né, para a PlayStation 2. Talvez estes materiais que eu mencionei, dos jogos de PlayStation 2, talvez não sejam canônicos, mas existe um MMORPG, que é um RPG no estilo Cabal e tal, não sei se vocês vão lembrar de Cabal, né? Mas é um RPG nesse estilo, né? na pegada de MMO, Multi Massive Online, né? Era um jogo online, um RPG online é, de jogo massivo ali de, com várias pessoas. É, este MMORPG de Matrix ele é canônico dentro da franquia dentro da saga Matrix, né? E, inclusive, mesmo tendo sido lançado em 2005, ele durou por um, vários anos online aí, que inclusive no ano de 2009 a, é, contou com um evento que dá um destino ao personagem Morfeu, né? O jogo ele conta que em um é, em um caso de revolta ali da parte do Morfeu, né, ele acaba partindo para cima das máquinas e tal, e acaba sendo morto, ou seja, o, a morte de Morfeu, ela é canônica, né? no universo de Matrix, e aí resta saber se eles vão ignorar também, a, além dos filmes, se eles vão ignorar o jogo também, ou se eles vão manter né? E aí fica aí a nossa pergunta, a nossa, nossa dúvida, né? que a gente só vai sanar quando a gente assistir ao filme realmente. Né? E aí é por isso e também é um dos porquês é, do ator Lawrence Fishburne não retornar. Lembra que lá no, quando eu li os tópicos aqui da, do, do nosso episódio de hoje, eu menciono que algumas ausências foram sentidas no filme. Ah, justamente a de Lawrence Fishburne Que interpretou Morpheu nos três primeiros filmes E que no jogo que eu mencionei, né, neste MMORPG aí do Matrix Conta a história de que o Morpheu acabou vindo a óbito né, Dentro do, ali, do universo do jogo Então talvez por isso que não tenham trazido o Lawrence Fishburne de volta E sim optado por um outro ator, beleza? Mas por enquanto, considera isso só um rumor né? É essa a respeito do Morfeu e só quando a gente for assistir realmente que a gente vai saber o porquê da troca ali do ator e tal, enfim, beleza? E também se a gente vai saber é, se vai ser um reboot mesmo, ou se vai ser uma continuação, se vai ser uma Matrix 4, ou se vai ser um Matrix que realmente vai adaptar uma sequência direta do primeiro filme, porque os três filmes eles são muito distoantes entre si, principalmente com relação ao primeiro, né? ele tem um conceito muito mais elaborado. E o segundo e o terceiro título da trilogia eles são mais filmes de ação, né? são mais filmes pipoca ali, populares e tal, cheio de tiroteio e efeitos especiais a rodo e tal. E no primeiro filme, a ação ela é mais contida, né? Ela é um pouco até mais concentrada ali nos, no segundo e no terceiro ato do filme. Então, eles destoam bastante entre si justamente nessa abordagem, beleza? Então, quando chegar ali o período da gente assistir no cinema e finalmente descobrir, eu conto aqui pra vocês em mais um episódio do Estante de Cinema Podcast, beleza? Fica combinado assim, então. Então é isso, meus amigos. O episódio de hoje foi mais curtinho. Ele vai se encerrando por aqui. Obrigado pela companhia virtual nestes quase 15 minutos que você ficou aí me ouvindo, Otagare Muito obrigado pelo seu play neste e em outros episódios do Estante de Cinema Podcast. E procura a gente, né? Arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza então? Obrigado mais uma vez e até o próximo.